0: Hallo und herzlich willkommen zur 218. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einer Autohalterung fürs Navigationsgerät und von Rost am Auto erzähle. Außerdem geht es um Kicktipp, um, um ein Geocaching-Event und um Olympia. Viel Spaß beim Hören! Am besten fange ich da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir fürs Auto eine Navi-Halterung bestellt habe und die ist jetzt bei uns angekommen und wurde auch schon von uns ausprobiert. Es sind eigentlich zwei Halterungen, die ich kaufen musste, denn wir hatten nämlich folgendes Problem. Wir haben ein Garmin-Navigationsgerät fürs Auto, in dessen Lieferumfang auch eine Navi-Halterung mitgeliefert wurde allerdings eben nur eine. Das heißt, wir konnten das Navi auch immer nur in einem Auto verwenden und wenn wir das Auto gewechselt haben, mussten wir auch immer die Halterung mitnehmen. Da die Halterung aber in unserem Fall relativ fest in einem Auto im Belüftungsschlitz angebracht ist, wollten wir nun eine zweite Halterung haben, um uns das ganze Theater zu ersparen. Den Aufbau dieser Halterung euch jetzt zu erklären ist ziemlich umständlich und ihr wisst ja, wie schlecht ich darin bin, deshalb nimmt es doch einfach mal so dahin, dass wir eben jetzt ein zweites Verbindungsstück gebraucht haben, damit ich das Navi ähm, an eine weitere Autohalterung anschließen konnte. Wie diese weitere Autohalterung aussieht, das ist in diesem Moment erstmal völlig Wumpe. Ob das jetzt ein Saugnapf ist für die Autoscheibe oder eben auch so ein Teil für den Belüftungsschlitz oder sonst irgendwas, ist jetzt erstmal egal. Es ging im ersten Fall um dieses Verbindungsstück. Ich nenne es jetzt einfach mal Adapter. Ja, fange ich erstmal mit diesem Adapter an. Also mit dem Teil, der direkt am Nabi befestigt ist. Dieses Teil gibt es leider nicht alleine zu kaufen, sondern immer nur in Verbindung mit einer Autohalterung, eben wie so ein Saugnapf oder sowas. Es gibt zwar dieses Teil auch einzeln, allerdings nur als China-Nachbau. Aber diese China-Teile haben im Internet sehr schlechte Bewertungen und scheinen auch nicht immer zu passen. Wir hatten selbst mal so ein Ding und es war wirklich kompletter Mist und wir konnten es nicht gebrauchen, weil einfach ja die Passgenauigkeit nicht gestimmt hat. Diese Dinger kosten im Internet irgendwas um die zwei, drei Euro, also wirklich nicht die Welt. Aber was bringt wenn das Zeug da nicht passt? Eben nix. Also kommt mir so ein Ding nicht mehr ins Haus. Deshalb habe ich etwas mehr Geld investiert und lieber gleich einen ganzen Saugnapf inklusiv Adapter gekauft. Wie gesagt, es gibt dieses Teil als Originalteil nicht einzeln zu kaufen, sondern immer in Verbindung mit etwas anderem und in diesem Fall eben der Saugnapf. Und dann habe ich dann auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und habe das Ganze direkt von Garmin gekauft und nicht irgendein China-Teil. Der Gedanke war, wie gesagt, dass ich den Saugnapf ja gar nicht benutzen muss, sondern einfach nur diesen Adapter bekomme und den kann man nämlich separat abmachen von diesem Saugnapf und auch separat benutzen. Das Ganze hat dann irgendwas um die 18 Euro gekostet, das ist natürlich nicht ganz billig, aber ich wollte, wie gesagt, die Qualität von Garmin und auf Nummer sicher gehen damit. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht trotzdem schon die ganze Zeit, warum ich diesen Saugnapf nicht verwenden möchte. Das sollte ich euch jetzt vielleicht auch noch sagen. Ähm, ich könnte es ja jetzt ganz einfach machen. Nimm den Saugnapf, mach da das Navi ran und ab an die Scheibe. Aber das Problem ist, dass dieser Saugnapf nicht zufällig lässig hält, sondern gerade im Sommer bei großer Hitze gerne auch mal runterfällt. Das hatte ich schon mit unserem alten, relativ leichten Navi und jetzt ist das neue Navi noch ein bisschen größer und auch schwerer und deshalb hatte ich die Befürchtung, dass die Halterung noch viel schlechter hält. Und deshalb habe ich mich, und jetzt komme ich zu dem anderen Teil, das ich bestellt habe, nach einer Alternativen umgesehen. Und zwar gibt es sogenannte tragbare Haftungshalterungen. Das sind so eine Art Kissen, die man vorne auf die Armatur des Autos legen kann und die anklebe ich dort nicht verrutscht. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich extrem skeptisch. Denn ich konnte mir wirklich absolut nicht vorstellen, dass dieses komische Kissen den Fliehkräften standhalten kann. Jetzt bin ich natürlich nicht unbedingt eine Raserin oder eine sportliche Kurvenfahrerin oder sowas. Aber wer schon einmal versucht hat, während der Fahrt bei schon 20 kmh den Fahrersitz zu verstellen der weiß, dass sogar diese geringe Geschwindigkeit ausreichen kann, um eine gewisse Fliehkraft zu erzeugen. Das kann man physikalisch sicherlich auch irgendwie errechnen, aber man muss eben auch kein Mathematiker sein, um damit schon mal in irgendeiner Weise Erfahrung gemacht zu haben. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal das Handy auf dem Beifahrersitz gehabt und äh, habt dann mal leicht gebremst und dann kam dieses Handy garantiert gleich angeschossen und ist in den Fußraum gefallen. Ich habe mir also dieses Kissen bestellt. Für 15,98 15, hätte ich es mir von der Firma Bestand kaufen können, aber auch hier ging ich dann lieber auf Nummer sicher und habe das Originalprodukt von Garmin, äh ja, Originalprodukt ähm, Made in Taiwan, <lacht> gekauft und das hat dann 21,99 Euro gekostet. Jetzt könnt ihr mir einen Vorwurf daraus machen, dass ich eure Affiliate-Link-Einkäufe leichtfertig zum Fenster rausgeworfen habe. Falls das so ist, entschuldige ich mich hiermit bei euch ganz äh, herzlich, aber ich habe es mit bestem Wissen gemacht. Denn in diesem Fall vertraue ich einfach auf die Qualität von Garmin und darauf, dass die verschiedenen Garmin-Produkte zuverlässig zueinander passen und ich damit jetzt untereinander keinen Ärger habe. Da zahle ich dann auch ein paar Euro mehr. Das hätte ich dann auch mit meinem eigenen Geld auch so gemacht. Und in dem Fall habe ich das jetzt auch mit eurem Geld gemacht. Naja, nicht mit eurem Geld. Euch entsteht dadurch ja kein Verlust, aber eben mit dem Geld von Amazon. Gut. Jetzt nehme ich also den Adapter, wie ich ihn nenne, von dem Saugnapf und stecke diesen dann an dieses Haftungskissen. Und daran wird dann das Navi montiert. So sieht das jetzt im Moment bei uns aus. Ja, und was soll ich sagen? Das funktioniert wunderbar. Dieses Kissen liegt auf dem Armaturenbrett wie festgewachsen. Das schwere und große Navi, ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich, ich verlinke es dann in den Show -Notes. ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es ist wirklich groß und schwer. Jedenfalls, dieses schwere und große Navi steht trotzdem auf dem Kissen wie eine Eins. Es rutscht nicht, es kippt nicht um, es fällt nicht runter, es ist wirklich der Hammer, das fest steht es da vorne auf dem Armaturenbrett. In den Bewertungen des Kissens hat irgendwie gestanden, dass das Navi nach vorne kippen würde und dadurch nur bedingt zu gebrauchen sei, aber das kann ich wirklich nicht behaupten, es sitzt und es passt und es hat Luft. Wie wir Allgäuer ja immer sagen. Jetzt kann ich also im Sommer getrost alleine in den Urlaub fahren und mich von unserem neuen Navi dann leiten lassen. Das alte Navi liegt jetzt zwar auch momentan in meinem Auto und das lasse ich dort auch liegen, denn ich nehme es nur noch, wenn Not am Mann ist. Es hat mich nämlich inzwischen äh, bereits ein- oder zweimal im Stich gelassen, weil es sich nicht starten ließ. Dann stand ich dann irgendwo in der Pampa auf dem Land, irgendein Kuhdorf um mich herum und es ließ sich dann einfach nicht mehr starten und ich musste mir den Weg nach Hause mit dem Smartphone suchen, was an sich ja auch kein Problem ist, wenn man dort, wo man steht, auch Hem Handyempfang hat. Aber auch wenn man das hat, kann es immer noch sein, dass es umständlicher ist, weil ich habe zum Beispiel keine Alt Autohalterung für Smartphone und habe das Smartphone immer in der Mittelkonsole liegen. Und wenn man da Auto fahren will, erstens nicht erlaubt und zweitens ist das auch nicht zumutbar. Also das ist dann schon blöd. Deswegen ist so ein Navi schon in meinen Augen eine bessere Lösung. Das alte Navi ist äh, inzwischen auch schon relativ alt und in die Jahre gekommen, dass eben dieser Akku zwischendrin mal an die Steckdose gesteckt werden muss, um vollständig aufzuladen. Da reicht eben die 12-Volt-Ladestation im Auto gar nicht mehr aus. Und deshalb hat es mich da auch schon zweimal im Stich gelassen. Der Akku war einfach so runter, dass da nur noch äh, die Steckdose geholfen hat. Bleibe ich gleich beim Auto. Ich habe an der Fahrerseite meines Autos einem fünf Jahre alten Golf ähm, unterhalb des Fensters, also direkt zwischen Fenster und Tür, Blasen entdeckt, die sich unter dem Lack gebildet haben. Ich habe dann natürlich sofort Panik bekommen, weil ich dachte, dass das Rost sein könnte, der sich unter dem Lack der Tür gebildet hatte. Und darauf die Tür komplett äh, lackieren zu lassen oder auch nur in Teilen, äh, hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Das kann nämlich richtig ins Geld gehen. Aber wie es scheint, könnte ich sogar richtig Glück haben, denn die Leute in der Werkstatt meinten zu mir, die Rostblasen seien nur unter der Fensterleiste und man müsste nur diese Fensterleiste austauschen und dann wäre alles in Ordnung. Sowas gäbe es wohl immer wieder einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei VW vorkommt oder auch bei anderen Automarken, aber das Problem sei wohl bekannt und käme immer wieder mal vor. Allerdings würde da keine Durchrostungsgarantie greifen, warum auch immer. Aber so sagte man es mir in der Werkstatt. Er hat es dann auch noch irgendwie begründet, aber ich weiß jetzt nicht mehr, warum. Jedenfalls lägen die Materialkosten geschätzt bei nur um so 20 Euro, was jetzt nicht so viel ist, aber da man da einige Zeit beschäftigt werde, wäre und auch der Außenspiegel abmontiert werden muss, äh, müsste ich mit ziemlichen Arbeitskosten rechnen. Ja, müsste, könnte, sollte, ihr hört es schon, die Sache ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden uns jetzt mal Gedanken machen, ob und wie wir das Problem lösen. Naja, ob ist jetzt in dem Fall Quatsch, wir müssen es lösen, ganz klar, weil der Rost soll sich ja nicht weiter ausbreiten, aber vielleicht können wir das auch irgendwie selber bewerkstelligen, vielleicht kann da mein Liebster etwas machen oder mit dem Nachbarn zusammen da mal vielleicht die Leiste auswechseln. Ja, das liebe Auto, schauen wir mal da, wie es weitergeht. Es kommt jetzt halt natürlich auch langsam ins Alter, wo es Zipperlein hat und da muss ich immer mehr damit rechnen dass mal hier eine Reparatur und da mal eine Reparatur ansteht. Aber ich denke mal, fünf Jahre altes Auto sollte nicht unbedingt schon rosten. Wobei das ja schon eine Stelle ist, wo es vorkommen kann. Mhm. Thema KickTip. Ich habe davon ja schon lange nichts mehr erzählt. <lacht> ja, ehrlich gesagt habe ich es immer wieder vergessen, wenn ich eine Episode aufgenommen habe. Und nach der Aufnahme dachte ich mir, Fall oh, Flix, du hast Kicktipp wieder vergessen. Ja, Kicktip plätschert so dahin. Rein theoretisch haben noch mindestens sechs Teilnehmer der Hörmupfel Kicktip Gruppe die Möglichkeit, den Hörmupfel Wanderpokal, den die Silke Akamini Latzelots letztes Jahr gespendet hat, zu gewinnen. Ich persönlich drücke vor allem denen die Daumen, die auf faire, ja, Fähre ist das falsche Wort. fair spielen, spielen sie ja eigentlich alle, aber die, die, ja, wie schrieb einer, die nicht nur ihre Tipps eingeben, sondern auch wirklich tippen bzw. spielen. Es gibt nämlich einen in unserer Gruppe, der grundsätzlich immer nur 2-1 bzw. 1-2 eingibt und damit rein rechnerisch die größ größte Chance hat, damit richtig zu liegen. Ich glaube, wenn man 1-2 bzw. 2-1 tippt, hat man eine fast 18-prozentige Chance, damit richtig zu liegen. Und, und äh, ja, jedenfalls mehr Chancen als äh, mit jedem anderen Tipp, den man eingeben würde. Ja, so kann man spielen, so muss man aber nicht spielen. Bei dem einen oder anderen stößt dann das auch ziemlich negativ auf. Hm, mir persönlich gefällt die Art auch nicht, aber so sind einmal die Spielregeln. Und wenn einer diese ausnutzt, dann ist das sein gutes Recht. Das ist jetzt nicht besonders sportlich, aber eben, eben im Rahmen der Regeln. Ich persönlich sehe das jetzt so, dass ich mich ähm, umso mehr für diejenigen freue, die um Platz 2 spielen. Und am Ende der Saison freue ich mich dann mit dem oder der Zweitplatzierten, der dann für mich persönlich der Sieger des Herzens sein wird. Gut, ähm, wo wir gerade bei Sieger sind, beziehungsweise bei Gewinner, ähm, Habt ihr Olympia verfolgt? Ich weiß es nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die darin so richtig aufgegangen ist. Äh, ich habe es verfolgt und zwar in jeder freien Minute. Wann immer es ging, habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe mir die verschiedenen Disziplinen angeschaut. Biathlon war natürlich das Wichtigste für mich. Aber ich habe auch alle Eisschnelllaufdisziplinen angeschaut, alle Eiskanalwettbewerbe verfolgt. Ich habe Eishockey natürlich äh, mit Freude verfolgt. Sogar Curling habe ich angeschaut, obwohl die Deutschen da ja nicht dabei waren. Ski Alpin und die ganzen Snowboard-Wettbewerbe habe ich ja nicht so unbedingt angeschaut. Langlauf war jetzt auch nicht unbedingt meine Disziplin. Äh, die Kombinierer schon, das habe ich dann schon angeschaut. Und sogar die Skispringer habe ich angeschaut, die Hänsels, wie ich sie immer nenne, von ähm, Hänsel und Gretel, weil mich die knochigen Sportler immer an das Märchen von Hänsel und Gretel erinnern. Ähm, das ist die Geschichte, wo Hänsel den dünnen Knochen aus dem Hexenhäuschen steckt. Und äh, daran muss ich dann immer denken, wenn ich die knochigen Fingerchen von den Skispringern sehe. Ja, <lacht> okay, egal. Am liebsten mag ich, wie gesagt, Biathlon. Und da haben wir ja wirklich einiges erleben können. Von himmelhoch jauchzend bis tief deprimiert war ja da alles dabei. Und da habe ich natürlich am meisten mitgefiebert. Bis auf ein Rennen habe ich dann auch alle gesehen. Und dieses eine Rennen, das ich nicht gesehen habe, hat mein Kollege verschuldet. Wir saßen nämlich auf der Arbeit und die schaute den ganzen Tag bewusst kein einziges Mal ins Internet um auch ja nicht die Ergebnisse zu sehen. Ich wollte dann abends nach der Arbeit das Rennen auf Konserve anschauen und mein Kollege war dann der Meinung, mir während der Arbeit mitteilen zu müssen, wie das Rennen ausgegangen ist. Tja, und dann war für mich natürlich die Spannung dahin und ich brauchte das Rennen abends dann auch gar nicht mehr anschauen. Ich habe meinen Unmut über diese Spoilern dann auch sehr deutlich gezeigt, ich habe da meinen Kollegen erstmal sauber zusammengefaltet und der Kollege hat sich dann auch kein zweites Mal getraut, das Biathlon-Ergebnis während der Arbeit auszuplaudern. Naja, er hat es ja auch nicht mit Absicht gemacht, aber er weiß eigentlich, dass ich das nicht möchte. Auch aus dem Weltcup heraus weiß er es, wenn ein Lauf ist, dass er dann nicht vorher sagt, wie es ausgegangen ist, weil er eben weiß, dass ich das abends noch gerne angucken kann, möchte. Hm. Jetzt wollte ich eigentlich noch von einem Geocaching-Event erzählen. Wie steht's denn mit der Zeit? Okay, das geht noch ganz schnell. Wir waren auf einem Geocaching-Event, auf dem ein Film vorgeführt wurde. Ein Geocacher aus dem Allgäu ist nämlich letztes Jahr bei der Allgäu-Orient-Rallye mitgefahren. Von der Allgäu-Orient-Rallye habe ich euch ja schon das eine oder andere Mal erzählt. Da fahren Autos, die all, älter als 20 Jahre sind, weniger als 1111 Euro gekostet haben von Oberstaufen im Allgäu nach Amman in Jordanien. Auf diesem Weg dürfen sie nicht über Autobahnen und nicht über Mautstraßen fahren und dürfen pro Tag nur 11 Euro für die Übernachtung ausgeben. Sie müssen jeden Tag verschiedene Tagesaufgaben erledigen und wer das dann alles perfekt macht, gewinnt Rein theoretisch ein Kamel. Das Kamel kann man dann natürlich nicht mit nach Hause nehmen. Das wird dann dort unten irgendeinem Beduin gespendet. Aber ja, als Sieger da rauszugehen ist ja nicht schlecht. Es gibt einen ersten, zweiten und dritten Platz und alle anderen landen dann automatisch auf dem vierten Platz. Letztes Jahr war die letzte Ausgabe der allgäu Orient rallye Ab nächstes Jahr heißt das Ganze dann Europa-Rallye und startet in Straßburg. Nun, der Geocacher und seine Kumpels sind also bei der letzten Originalrally mitgefahren und haben dabei auch fleißig gefilmt und fleißig fotografiert. Und daraus haben sie dann einen zweieinhalbstündigen Film gemacht. Und dieser wurde eben an diesem Tag in der Vereinsstube der Freiwilligen Feuerwehr in Kreuztal gezeigt. Der Eintritt war kostenlos. Man bekam vor Ort Getränke und diverse Würstle, also so Dippreziner und Wienerle und so ein Zeug, mit Brot oder Brötchen serviert. Und das hat dann etwas gekostet. Aber ansonsten war der ganze Abend kostenlos. Geocacher waren nicht allzu viel dort. Das Interesse hätte meiner Meinung nach durchaus höher sein können. Das hat mich wirklich gewundert. Ich weiß nicht genau, ich habe die Loks gar nicht verfolgt, aber könnte man vorstellen, so ungefähr ein Tisch voll, vielleicht waren es 20 Geocacher, die dort waren. Aber von den Einheimischen, von Freunden und von Bekannten sind dann doch einige gekommen und in der kleinen Stube, die es dort gab, da saßen dann ungefähr 70 Leute Schulter an Schulter, also es war relativ kuschelig da drin. Es war teilweise auch so wenig Luft in dem Raum, dass es dann schon unangenehm wurde. Der Film war sehr gut. Also das Filmmaterial war schon mal super. Die einzelnen Szenen waren auch gut kombiniert worden. Ähm, also die Filme zusammen mit den Bildern, die sie dort gemacht haben, das war gemischt worden. War sehr gut aufeinander abgestimmt worden. Hat wirklich Spaß gemacht, es anzuschauen. Einzig allein, die Effekte waren grottig schlecht. Da wurden dann irgendwelche Bildchen mitten in der Filmspick, Sequenz eingebaut, also irgendwelche Flocken, die da übers Bild liefen. Das, das mag ich schon auf Homepages nicht, wenn da irgendwelche Bild, äh, irgendwelche Schneeflocken oder Blümchen durchgehen. Das macht den PC auch langsamer und alles davon mal abgesehen, aber ich mag das auch als Stileffekt nicht. Und in dem Film waren dann irgendwelche Rosenranken am oberen Bildschirmrand und irgendwelche Engelchen wurden eingeblendet, die plötzlich irgendwo am Bildschirmrand aufploppten und das war alles eher kitschig und nicht so gut gemacht. Also das hätte man wirklich sein lassen können. Das Filmmaterial selbst aber war, wie gesagt, super. Es wurden viele Szenen eingefangen, die echt spannend waren. Also zum Beispiel Grenzübergänge, wo die Teilnehmer dann bis zu sechs Stunden auf ihre Abfertigung gewartet haben, bei 36 Grad im Schatten. Dann waren Szenen zu sehen von irgendwelchen Straßen voller Schlaglöcher, wo es wirklich nur noch in Schrittgeschwindigkeit voranging. Und die Schlaglöcher, die waren vielleicht so tief wie, ich schätzungsweise, ja, wie ein Fußball ungefähr, so tief. Dann wurden Szenen eingefangen von Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Irgendwelche Moscheen haben sie besucht und auch die Klagemauer oder eine Wüste und das Tote Meer. Also richtig tolle Bilder waren da zu sehen und das haben sie echt klasse gemacht. Anfangs war die Musik von dem Film noch ziemlich laut, äh, aber im zweiten und dritten Abschnitt, also der Film wurde auf drei... Abschnitte aufgeteilt, wurde die Musik dann leiser gedreht und zwei der Teilnehmer gaben dann immer wieder Kommentare dazu ab, äh, was man da gerade so sieht und was sie dort erlebt haben und so kleine Anekdoten und das war wirklich sehr gut. Ja, und das war eigentlich auch das Spannendste von allem, also die die Geschichten, die sie auf der Reise so erlebt haben und die sie uns da, während die Bilder an der Leinwand vor uns abliefen, so erzählt haben. Und da war zum Beispiel die Frage, die sie klärten, wie geht man in der Wüste aufs Klo. Das war ja schon mal sehr interessant. Wie findet man ohne GPS eine bestimmte Schule, bei der man Schulranzen abgeben muss, ähm, wo, wo gar nicht auf einer Lernkarte eingezeichnet ist oder so, wo man die Sprache nicht versteht, die die Leute dort sprechen. Wie findet man trotzdem das Ziel? Dann haben sie uns auch davon vorgeschwärmt, wie nett die Menschen vor Ort sind. Gerade in der Türkei seien sie sehr, sehr herzlich und offen und mit, ja, mit einer ehrlichen Herzlichkeit willkommen geheißen worden. Und da waren sie total begeistert. Das hätten sie sowohl aufgrund der politischen Lage, die momentan herrscht, gar nicht erwartet. Ja, die Erzählung, das war dann auch das, was wirklich sehr, sehr, sehr interessant war und auch riesig Spaß gemacht hat. Und dadurch war das jetzt auch ein wirklich gelungener Abend. Auch wenn wir dort bis dorthin <lacht> ziemlich weit fahren mussten. Ja, weit ist es nicht, aber wir müssen sehr umständlich dorthin fahren. Ähm, ihr müsst wissen, dieses Kreuztal, das ist, ja, das ist schlimmer als das, das ist schlimmer als das Tal der Ahnungslosen. Also da gibt es wirklich nichts. Kein Internet, keine Sonne, es gibt dort nichts. Wir haben uns dann vor Ort auch köstlich über einen Hausbesitzer amüsiert, der auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert hat. Also wenn es hochkommt, hat der dort in diesem Tal im Sommer vielleicht drei Wochen lang Sonne. Aber da muss die wirklich schon senkrecht oben stehen. Naja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber lass es im Sommer höchstens zwei Stunden pro Tag sein. Mehr ist da nicht. Und ich glaube nicht, dass die Photovoltaikanlage sich da rentiert. Da es an dem Tag dann bei uns, als wir dort waren, auch ziemlich gestürmt hat, mussten wir auf der Fahrt hin und auch wieder zurück, wahnsinnig auf Schneewehen achten. Äh, der Wind hatte also den Schnee von den Wiesen auf die Straße geweht und dann kommt man da um eine Kurve rum und dann liegt da plötzlich unerwartet 20 bis 40 Zentimeter Schnee auf der Straße und das ist dann echt nicht lustig, wenn man da reinrauscht. Ach, übrigens Wolfgang, ich habe an dem Tag an dich gedacht und habe A, das Aufnahmegerät dabei gehabt und b, B, auch zwischendrin daran gedacht, etwas Atmo aufzunehmen. Aber das hat sich dann nicht wirklich ergeben. Also zu Interviews gab es leider überhaupt keine Möglichkeit. Dazu war der Zeitplan einfach zu eng und es war auch zu viel Hektik vor Ort. Es waren einfach zu viele Menschen drumherum und ja, das ging einfach nicht. Aber ich hätte auch gerne mal das Aufnahmegerät einfach angeschaltet, um ein wenig die Stimmung einzufangen. Das war aber auch blöd, weil immer irgendeiner deutlich hervorstach und ich ihn dann hätte fragen müssen, ob er mit der Aufnahme einverstanden ist. Und das wollte ich dann doch nicht machen. Aber ich habe wenigstens schon mal dran gedacht. Und du bist nicht vergessen, Wolfgang, deine Anregung war super und ich werde sie auch aufnehmen. Aber im Moment, diesmal hat es nicht geklappt. <lacht> naja, ich vergiss die Ausrede einfach erst. <lacht> Okay. Kommen wir zum Poesiealbumspruch. So. Wir sind bei meiner Cousine gelandet. Die hat mir auch einmal reingeschrieben ins Poesiealbum. Hat dann die Ecke oben rechts abgeknickt und unter der Ecke steht viel Glück und ein Herzchen. So. Ansonsten hat sie auf der linken Seite kein Bild gemalt, sondern nur rechts einen Spruch aufgeschrieben. Und der lautet zur Erinnerung, vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand. Du findest in der Ferne kein zweites Heimatland. Zur Erinnerung an deine Cousine. Und damit schließe ich wieder und wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und ich hoffe, ihr horcht auch nächstes Mal wieder rein. Macht es gut und Servus.